0: nossos corações sejam transformados, que o nosso coração seja totalmente transformado, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é poderoso e pode fazer tantas coisas em nossas vidas, por isso eu te convido você a colocar a mão sobre o seu coração e com as suas palavras dizer, pai eu preciso de ti, mais do que qualquer coisa eu preciso de ti, eu preciso do teu toque e transformação. De transformação em minha vida, Senhor. Pai, o nosso clamor é para que o Senhor venha sobre nós e muda todas as coisas de lugar, Pai. Nós te damos essa liberdade nessa noite. Nós nos humilhamos diante de ti, Senhor. Para que o Senhor venha e governe as nossas vidas. Para que o Senhor venha e transforma as nossas vidas. Para que o Senhor venha, Pai. Que façam o teu querer todos os dias em nossas vidas. Que possamos viver para a tua glória. Que possamos viver para o teu louvor. Que possamos viver para engrandecer o teu santo nome. Nada, nada nos afastará deste amor. Nada nos afastará daquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Por isso nós nos colocamos nesse lugar, Pai, de não desistir persistir, de, de insistir para que a Tua glória venha sobre nós você pode levantar as suas mãos agora e dizer vem com Tua glória Senhor enche este lugar Senhor eu quero sair daqui totalmente transformado o Senhor é o Deus que cura o Senhor é o Deus que transforma o Senhor é o Deus que muda ambientes Senhor é Deus que restaura histórias e por isso nós te adoramos e engrandecemos o teu nome
1: Agradecer ao Espírito Santo começa a honrar ao Espírito Santo És honrado aqui Deus, eu quero declarar que nessa comunidade Deus, nós não apenas te desejamos Por causa dos sinais Não apenas desejamos os milagres Que o Senhor pode fazer Nós desejamos o Senhor a sua pessoa Declaramos que é santo Vamos, comece a falar com o Senhor E agradecer ao Espírito Santo É, nós temos poucas práticas Nós pouco praticamos isso nós te honramos, Espírito da Verdade Nós honramos a Sua presença aqui Nós queremos reconhecer que esse culto jamais seria o mesmo Se o Senhor não estivesse fluindo aqui a palavra esse lugar, obrigada, obrigada pelo seu selo, obrigada pela sua escolha, Espírito Santo, obrigada porque o Senhor acredita em nós, nós te amamos, você pode dizer obrigada Espírito Santo, porque o Senhor escolheu morar em mim, obrigada pela obra linda que o Senhor está fazendo em mim, obrigada Espírito, diga Espírito Santo de Deus, eu quero cada vez mais estar íntimo de você. Eu quero cada vez mais estar em um relacionamento profundo com o Senhor. Espírito Santo, eu quero aprender o que é santidade com o Senhor. Espírito Santo, eu quero aprender sobre o coração de Jesus com o Senhor. Espírito Santo, me revela as coisas profundas do trono, da verdade da presença de Deus. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Obrigada, Espírito Santo. Nós sempre seremos gratos ao Senhor. Nós reconhecemos que és o Deus que está conosco, és o Deus presente em nós, obrigada por isso, você pode de uma maneira ousada dizer Espírito Santo, eu quero ser um canal do Senhor, eu quero que todos saibam quão poderoso o seu reino é, me usa, eis-me aqui Espírito Santo, eis-me aqui Espírito Santo, aleluias, eu creio muito no mover do Espírito nessa noite, eu creio que o Senhor pode liberar palavras de conhecimento Eu, quero que, eu creio que o Senhor pode liberar palavras é, de profecias Eu creio muito no poder de cura Quem crê? O que, que eu quero chamar você? Ei, não se desconecte do Espírito Deus, o Senhor é demais Ei, só mais um pouquinho Eu vejo uma nuvem densa Tão próximo da nossa cabeça Nós queremos, Deus Que a chuva que o Senhor deseja liberar sobre nós Que ela desça Corações sedentos aonde tem coração sedento aí? Rolai, ossam, ossari, olá Sabe, igreja? Nós podemos e devemos Parar de engessar Deus De tentar colocar Deus dentro de uma caixinha A mas o louvor já tinha que ter acabado É pra você, pra Deus não Deus deseja fazer algo no nosso meio Vamos, vamos Cadê os sedentos? O que te trouxe aqui tem que ser o seu amor por Jesus O que te trouxe até aqui nesse culto tem que ser o seu desejo por Deus Ei, o nosso Deus vive O nosso Deus reina O nosso Deus é soberano Por isso vamos dar liberdade ao
2: Espírito Não, nesse lugar o Senhor sempre tem.
1: Deus, Espírito Santo, o, que o Senhor quer me encarregar nessa noite para que eu libere sobre a vida de alguém que está nesse lugar. Nós somos a boca de Deus. Ei, você é os braços de Deus. Ei, você é as pernas, os pés de Deus. Eu quero, escuta o que eu estou dizendo, igreja. Há uma nuvem densa sobre as nossas cabeças. Deus deseja nos encarregar, liberar coisas violentas e poderosas sobre nós. A igreja do Jesus é viva. Jesus vive igreja Então nesse momento eu convido você a orar Espírito Santo, o, o, o que o Senhor deseja liberar sobre mim? para que eu libere sobre essas pessoas que estão aqui, vamos? Deixa o Espírito do Senhor fluir Ou oh, você sabia que há pessoas nesse lugar que precisam ser curadas hoje? E elas podem Porque, porque o poder de Deus está dentro de nós Ei, você sabia que há pessoas nesse lugar que perderam? Deixar o Espírito do Senhor fluir nesse lugar com liberdade Vamos Fala Senhor com quem o Senhor quer que eu fale Quem o Senhor quer que eu ministre, Saia do seu lugar e vá Ei Vamos igreja O poder de Deus está liberado dentro de nós O poder de Deus está liberado dentro de nós Vamos, vamos Ore, fale ao Senhor Ministre vidas, libere ao poderoso sobre vidas nessa noite. Deus está nesse lugar, Deus deseja usar você. Nós te desejamos, Espírito. Nós te desejamos, Espírito. Nós te desejamos, Espírito. Deus nós queremos que o Senhor é real e o Senhor vive Sim, obrigada por isso Jesus Obrigada, obrigada porque o Senhor fala conosco Obrigada porque o Senhor é um Deus zeloso Obrigada Jesus Obrigada Jesus Glorioso Deus, socanto canto de Obrigada por isso,
0: Jesus. Assim como a cor, seja purada. Como terra, seja purada. Como terra, seja purada.
1: Não precisa
0: da chuva.
1: Obrigada, Jesus. Meu
0: coração, tem
2: sede de ti meu e Deus meu
0: Assim como a coça anseia por, isso, por águas
1: Como terras
0: secas precisa da chuva
2: Meu Deus
1: Mostra uma mulher que fechava a janela da sua casa hoje para poder vir com o culto. Essa mulher fechava a janela da sua casa com tanta dor, com tanta tristeza no seu coração e totalmente sem esperança. Devido a, a vários desafios que ela tem enfrentado. E ela fechava essa janela falando com o Senhor. Deus, eu tô tão cansada. Eu tô tão sem esperança. Eu preciso de uma ajuda, Senhor. Que hoje o Senhor venha falar ao meu coração. Se você quiser se expor, você pode vir aqui à frente, de nós, a igreja do Senhor iremos orar por você Eu quero te dizer que talvez Deus fez tudo o que fez só por causa de você Só para dizer que Ele é real e que Ele ouviu sim o clamor do seu interior E que Ele tem solução pra sua vida, Deus tem paz pra você, Deus tem alegria pra o seu lar se você não quiser se expor, tudo bem, não tem problema No final do culto me procure, eu quero orar por você Mas eu quero te dizer que Jesus é alegria E que Jesus tem alegria para você E que por muitas vezes nós passamos por adversidade, por dificuldade E às vezes nós não conseguimos compreender isso No momento quando nós estamos vivendo isso às vezes gera uma desesperança Mas a palavra de Deus para você é permanente no Senhor, permaneça crendo, permaneça buscando nele força alegria, porque o Senhor virá sobre você e sobre toda a sua casa sabe Deus precisa que um justo se levante e ele intervém Deus precisa que um homem uma mulher tema a ele e busque a ele e ele intervém que você possa ser essa mulher que permanece que continua para que a justiça e o poder de Deus venha sobre a sua casa. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor porque ele é bom. Nós chamamos o espírito do Senhor. Eu creio de verdade que Deus está à procura de um povo que não está mais preocupado com a sua reputação. Eu creio de verdade. Pode acender as luzes. Pode se sentar que Deus está à procura de um povo está disposto a viver loucuras por Ele, como o Tom falou, quem conheceu o Tom, o Tom Sampaio que veio aqui ministrar, né, enquanto nós não morremos para nós, não, nós não, não, não estaremos realmente é, é, preparados para viver tudo que o Espírito do Senhor deseja viver, fazer em nós, amém? É isso aí, que Jesus nos abençoe, louvado seja Deus, eu gostaria de chamar as nossas crianças aqui, cadê as crianças? Tem criança aqui, hein, gente? Uau! Crianças. E brota criança, e brota criança. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês estendessem as mãos para cá. Vamos orar, vamos abençoar. Vamos abençoar nossas crianças agora, amém? Amém? Glória a Deus. Jesus, nós te agradecemos tanto pela vida das nossas crianças. Obrigada, Jesus, porque elas estão sendo ensinadas no caminho do Senhor. Obrigada, Deus, porque as nossas crianças elas estão aprendendo desde cedo a Sua Palavra. Obrigada pelo Teu Espírito, que não é júnior e está habitando nelas. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor, Deus, deseja fazer na vida das nossas crianças. Nós oramos para que o Senhor os guarde, as proteja. Oramos pela cobertura do Teu sangue, pelo atuar dos Teus anjos, ó Deus. Oramos pelos ministros, que eles sejam poderosos no Senhor. Oramos para que o temor do Senhor esteja no coração deles e eles possam fluir, Deus, no poder do teu Espírito ainda nessa noite. Que eles possam ser a representação do Senhor, Deus. Que eles possam fluir em sabedoria, em entendimento. E que eles possam, ó Deus, comunicar o seu coração às nossas crianças. Obrigada por isso, obrigada pela proteção. E obrigada por toda a boa semente que será liberada aos seus corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vai lá, vai lá com as tias e tios, NIL 43, nossos adolescentes de 12 a 17 anos, NIL 43, eu gostaria que vocês fossem até o fundo, tá lá o Vitor, NIL 43 lá na porta, hoje é o Vitor que vai estar tá ministrando o coração de vocês, no NIL 43, glória a deus amém louvado seja deus boa noite igreja poderosa quem tá feliz aí diga glória a deus, glória a deus. às vezes você fala assim Laine, feliz como você não sabe a luta que eu tô passando a adversidade que eu tô passando meu irmão deixa eu te falar uma coisa para você no mundo a gente tem aflição mesmo mas a gente tem que ser o povo mais feliz da terra pergunta para mim por quê, Lane? porque nós temos jesus jesus é a razão da nossa alegria não é verdade no muito, no pouco, na calmaria, na tempestade, Jesus é a razão da nossa alegria. Então nós temos que ser o povo mais feliz, o povo mais poderoso da face da terra, amém? Com esse entendimento a gente vai aonde Jesus deseja que a gente vá. Quem crê nisso? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria, sim, sem mais delongas, que eu já demorei bastante, de chamar o pregador dessa noite aqui, pastor Luan. Não é o Santana? Mas é o Luan. Glória a Deus. Louvado seja Deus, o Lu tem uma palavra muito poderosa para comunicar aos nossos corações nessa noite, nós acreditamos demais no que o Lu carrega, ele é um homem que ama o Senhor, que teme ao Senhor, que é um exemplo como pai, um exemplo como esposo, por isso abra o seu coração para essa semente tão poderosa e tão gloriosa que o Senhor irá liberar nos nossos corações, amém? Glória a Deus, você pode estender as mãos para cá, vamos orar por ele? Jesus, nós te agradecemos muito pela vida do Lu, Obrigada por tudo aquilo que ele carrega, obrigada pela escolha do Senhor, obrigada por essa palavra, ó Deus, que o Senhor liberou o seu coração, nós sabemos Deus que ela é tão poderosa, Senhor, ela é tão gloriosa, ela trará tantas coisas ao nosso interior e por isso nosso coração se manifesta em gratidão, oramos pela afluência perfeita do teu Espírito nele. Declaramos que o Lula tem total liberdade para fluir nessa casa, nessa comunidade, Senhor. Nós declaramos que Deus, Ele, juntamente com o Senhor, tem total liberdade para construir aquilo que precisa ser construído. Para derrubar aquilo que precisa ser derrubado. Que a Tua Palavra venha, Senhor, na violência da Tua Palavra hoje, edificando e derrubando. Deus, que os seus anjos estejam aqui Que essa semente não se perca nos corações, ó oh Deus Pelo contrário, que ela caia em terra boa Que ela cresça, floresça e frutifique Para a glória do seu nome Obrigada, Jesus, pela vida do Lu E por essa palavra, em nome de Jesus Amém Glória a Deus
3: Boa noite, igreja, amém Vocês estão felizes? Então, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Deus é bom. O diabo é ruim. Mas é mais ou menos. Estamos tentando melhorar, amém? Ô Dani, se tiver como dar um pouquinho de retorno aqui para mim. Eu estou um pouco rouco. Então, se eu ficar falando muito forte, eu vou acabar... Perdendo a voz. Mas glória a Deus por todas as coisas. É, eu fico muito feliz por tudo aquilo que, que já foi movido e manifestado aqui nessa noite. Muito interessante que tudo isso que a Laine é, ministrou aqui agora, no final desse período de adoração, tem tudo a ver com aquilo que, que o Senhor quer que eu comunique aqui hoje. É, o título dessa mensagem hoje... É um tanto, um quanto legal. Quando eu mandei para a Bruna, ela falou: Nossa! <risos> eu gosto desses temas assim, né? Diferente. Ao nascer do sol. E por que que? Por que desse tema? Sabe, o Senhor tem falado comigo durante algumas semanas, durante alguns dias já sobre isso. E todos os dias, quando eu me levanto eu olho pela, pela janela da minha sala, eu tenho uma janela bem alta assim, e essa janela fica virada para o lado onde o sol nasce. E o interessante é que, a maioria das vezes, a maioria dos dias, eu levanto ainda não clareou totalmente, né? ainda não está totalmente, totalmente claro. E aí quando eu olho para lá, eu consigo ver um pouco dos, desse período do nascer do sol. E é muito interessante isso, não sei se você tem o hábito de fazer isso, não sei se você acorda tão cedo a ponto de, de, de ainda estar escuro, né? a gente não tem mais horário de verão, isso facilitava um pouco. Né? Mas eu queria convidar você qualquer dia para levantar um pouco mais cedo, para você to tomar um café, olhar o pôr do sol, falar com Jesus nesse momento. E é muito interessante quando eu olho para o para o céu, o sol nascendo, a gente começa a ver as coisas mudando, não é verdade? Quem já viu? A gente vê aquele ambiente de trevas, de escuridão da noite, ela começa a se dissipar, aí o céu vai ficando meio roxo, né, ele vai mudando de cor, aí ele fica meio laranja, assim, e a luz do sol começa a invadir, todo aquele ambiente, de repente está tudo muito claro, de repente está aquele céu lindo, e as coisas começam a mudar com o nascer do sol, não é verdade? E o sentimento que nos dá quando nós olhamos, é o nascer do sol, quando nós vemos um novo dia nascendo, o sentimento que, que nasce em nós, é que vem surgindo um novo ciclo, não é verdade? que está se iniciando algo novo e se iniciando algo diferente, se iniciando um dia novo. Faz sentido ou não faz? É exatamente esse sentimento. Dá a impressão que quando a gente vê o nascer do sol, a gente se sente revigorado e parece que a gente tem bastante coisa para fazer a partir daquele momento, não é verdade? E eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje. Mas eu estava falando com o Senhor acerca do nascer do sol e orando um pouco sobre isso. E aí o senhor me fez uma pergunta. Ele falou, o que vem antes do nascer do sol? Quem sabe? O que vem antes do nascer do sol? Começa com noite e termina com T. A noite. Não é verdade? Antes de amanhecer o dia, tá? De noite. Eu queria falar um pouco sobre a noite. Eu quero dividir essa, essa mensagem, pelo menos aqui, em duas partes. Vai ser tudo hoje, tá? Mas é em duas partes. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a noite, amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia é, em Gênesis, no capítulo 22. Gênesis capítulo 22, se você preferir, pode acompanhar pelo telão. Glória a Deus. Gênesis 22, no, capítulo, no, no versículo 1, diz assim. Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para as regiões de Moriá, sacrifique-o ali como o holocausto, num dos montes que lhe indicarei, e na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos, e Isaac, seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção a ao lugar que Deus lhe havia indicado. Somente até aí. Todo mundo aqui conhece a história de Abraão, certo? Tem alguém que não conhece? Então todo mundo conhece a história de Abraão. Todo mundo sabe quem foi Abraão. Eu não quero me atentar à história de Abraão em si. Todos nós sabemos que ele era o pai da fé. Todos nós sabemos que Abraão ele era um homem é, extremamente obediente à voz do Senhor todas as coisas que Deus propôs para Abraão fazer, ele fez, sem pestanejar, não é verdade? Mas eu não quero trazer isso para hoje, hoje eu quero falar sobre a noite de Abraão. Como assim a noite de Abraão? Sabe, quando eu comecei a olhar para a história de Abraão, para esses versículos que nós lemos, e aí eu comecei a olhar para a proposta que Deus tinha feito para Abraão, de pegar o seu único filho, o seu filho... Que era o filho, o único filho, não, era o seu segundo filho, mas era o filho da promessa, era o filho que ele mais amava. Era o filho que deveria ter sido o primogênito. De repente a pessoa que Abraão mais amava nessa terra. E aí a proposta de Deus de, de pegar essa, esse, esse, esse jovem, pegar esse homem, que um dia foi promessa, de pegar ele e levar para o monte. E sacrificar em um holocausto Por quê? Sem motivo aparente nenhum Porque Deus não falou para ele o que Deus queria com isso Simplesmente falou Pega teu filho e mata <risos> E aí é interessante que no versículo 3 No versículo 3 A Bíblia diz assim Na manhã seguinte Abraão pegou o seu jumento, a lenha, os servos, o seu filho e partiu em direção do monte para fazer aquilo que Deus tinha ordenado que ele que fosse feito. No dia na manhã seguinte. Isso me leva a crer que essa proposta de Deus para Abraão foi no fim da tarde, foi na noite, não foi? Agora para para pensar comigo, quem aqui é pai? Ou mãe, e tem filho. Quem tem filho? Hoje em dia é dos pais, né? a propósito. Imagine você recebendo uma proposta parecida com essa. Alguém já, já foi dormir sabendo que no outro dia de manhã teria que sacrificar o seu filho? Alguém já? Pode dar um sinal com a mão, porque a gente saber... Não. Então eu acredito que ninguém aqui Teve uma noite pior do que a noite de Abraão É ou não é verdade? Imagina o coração de um pai Imagina o coração de um pai Indo dormir Sabendo que no outro dia seguinte No dia seguinte, na manhã seguinte Pela manhã ele teria que catar o seu filho Viajar para um lugar onde Deus havia ordenado Simplesmente para sacrificá-lo Pegar o seu maior tesouro aquilo que ele mais amava, e levar para o lugar de um sacrifício, imagina como foi a noite dele, você acha que foi tranquila? Se fosse você no lugar dele, como teria sido sua noite? Qual teria sido o, o sentimento que você teria tido nessa noite? Raciocine comigo. Então, eu creio que aqui ninguém nunca teve uma noite tão ruim quanto a noite, quanto a noite de Abraão. Ninguém teve uma noite tão pesada quanto, quanto a noite de, de Abraão. Mas por quê? Eu quero trazer um pouco do significado da noite. Sabe, eu tenho, eu tenho três filhos. Acho que a maioria já sabe. Os três, eles morrem de medo de escuro. A noite ela traz escuridão, não traz? Eu gostaria de trazer tudo isso para o lado espiritual agora, amém? A noite ela traz escuridão. Meus filhos morrem de medo do escuro. Eu tenho três. E todas, todas as noites a gente, antes de, de, de dormir, a gente leva eles para o quarto para colocar eles para dormir. E a gente... Coloca eles lá na cama e tem um tempo com eles ali, a gente fica brincando um pouco. Depois a gente ora com eles, pela noite deles. Deixa eles orarem por nós. Se você não faz isso com seu filho, eu queria convidar você a fazer. Ensine seu filho a orar. Ensine seu filho a ser um homem de Deus. Você que é pai, ele copia você. Ensina ele a ser assim. Amém? Então, voltando aqui para a palavra... E todas as vezes a gente vai pro, pro quarto e a gente brinca ali com eles um pouco, e às vezes eu, eu corro ali, eu fecho a porta do quarto, apago a luz e faço voz de monstro. Imagina a reação deles. Cara, eles abrem uma boca desse tamanho, se desesperam, choram. Por quê? Porque no momento de, de escuridão ali, causa medo, não causa. Mas eles deveriam ter medo. Entenda isso no seu espírito. Sabendo que quem estava fazendo isso era o pai deles. Sabendo que eu estou ali e que não tem monstro ali. Só que a escuridão, a noite, ela pode trazer esse sentimento em nós. Então, quando olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, no seu geral, nós vemos que e todas as vezes que a Bíblia fala sobre a noite, todas as vezes que a Bíblia trata sobre a noite, ela trata sobre um período ruim, não é? Ela não traz uma conotação ruim. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre noite, sobre trevas, ela está falando sobre algo, sobre um sentimento negativo. Sobre algo negativo. Ela está falando sobre adversidades. É ou não é verdade? Todas as vezes que a Bíblia fala sobre noite, ela está falando sobre tribulação, não é? Ela está falando sobre coisas que... Que, que podem afligir o nosso ser, a maioria das vezes, então a noite, ela traz um significado bem negativo, né? um significado de angústia, um tempo de, 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 de trevas, um tempo difícil, então traga isso para o lado espiritual agora, eu gostaria que você começasse a entender isso de forma espiritual, todos nós passamos por períodos de trevas, períodos de noites na nossa vida, Assim como Abraão, ele passou por uma noite um tanto quanto complicada. Todos nós passamos por um período na nossa vida que é período de trevas, de escuridão e de noite. E que talvez nós, que e, e que muitas vezes é gerado no nosso coração sentimentos parecidos com o sentimento que possivelmente Abraão teve naquela noite. Então todos nós passamos por períodos escuros. Todos nós passamos por adversidades. Ou tem alguém aqui que nunca passou por uma adversidade. Se tem alguém, me procura depois, eu quero saber a receita. <risos> Se tem alguém que nunca passou por um período de noite de escuridão, me procura depois, por favor. E eu posso citar pelo menos três sentimentos que, que afligem a nossa vida num período de escuridão. O primeiro delas é o medo. Quem tem medo de escuro? Além dos meus filhos, quem tem medo de escuro? Eu sei que você tem. Eu sei que quando você levanta à noite para tomar um copo d'água, você apaga a luz rapidinho e volta correndo para sua cama. <risos> Sabe por quê? À a noite, ela... A escuridão ela tem ela tem a capacidade de nos cegar. Um período de noite ela pode ela pode diminuir os nossos sentidos. Nós não enxergamos tão bem. E o fato de não enxergar tão bem naquele ambiente escuro faz a gente ter medo de ter algo ali que possa nos machucar. Não é verdade? Quando você vai passar por uma rua escura, por um, um beco, uma viela, alguma coisa, você fica com medo porque você não está vendo o que que tem ali, não é verdade? Talvez não tenha nada Só que a tua mente O teu coração Ele já começa a cair naquele lugar de medo De poxa Vai que tem alguma coisa ali Não é? Vai que tem um cachorro bravo ali Vai que tem alguma coisa ali Que pode me ferir Lembra dos meus filhos? eles estão dentro do quarto, em um ambiente seguro, e mesmo assim, quando as luzes se apagam, mesmo sabendo que eu estou ali, resta um sentimento de medo ali. É comum. Então, se você sente medo em períodos de adversidades, em períodos de dificuldades, você não é o único. Você não é o único. Só que eu tenho uma notícia para você. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Quando você está enraizado no perfeito amor do seu pai, nos braços paternos dele, esse amor, ele lança fora todo o medo. Ele lança fora todo o medo do seu coração, fazendo você descansar. Quando você entende... O amor do seu pai, quando você entende e recebe esse amor em sua vida, ele começa a trabalhar, arrancando todo o medo de você. E acaba ficando um pouco mais leve, né, passar por esses períodos. O segundo ponto, o segundo ponto que é um dos pontos que mais pega, o segundo sentimento que nós temos na noite, é a ansiedade. Quem aqui nunca passou uma noite em claro, porque estava ansioso com alguma coisa? Quantos de nós não perdemos noites de sono? Quantos de, quantos de nós não perdemos momentos de descanso? Porque vivemos ansiosos, ansiosos pelo que o amanhã trará? Não é verdade? Quantas vezes você não foi dormir, e você não conseguiu dormir... Porque amanhã você tinha que resolver alguma coisa Porque você estava preocupado com alguma coisa Porque você não sabia se ia dar certo Quantos de nós não caímos nesse lugar? Sabe, a gente precisa entender Precisa ficar muito claro para nós Que amanhã não existe Sabia? Não existe amanhã Amanhã não existe Quando chegar amanhã já é hoje Entendeu? Entendeu? Não existe amanhã, a hora que for amanhã já vai ser hoje Então não tem jeito de você fazer nada amanhã Tenta fazer alguma coisa amanhã, hoje, para você ver Entende o que eu estou falando? <risos> o amanhã não existe Então por que, que eu sofro por algo que ainda não aconteceu? Talvez eu nem sei se vai acontecer Eu sempre, eu sempre me achei muito ansioso, sabe? Uma ansiedade, cara, um negócio que... Eu já fiz muita caca por causa de, de ser ansioso e precipitado. Sabe, negócio ruim. Falava, falava o que não devia. Agia da forma precipitada. Aí eu fui descobrindo que nem, nem tudo isso era ansiedade na minha vida. Era o meu temperamento mesmo. Era o meu temperamento mesmo. E muita gente que não nem acredita muito, mas eu sou, eu sou colérico, eu sou bem imediatista, e às vezes eu quero, eu não consigo deixar uns negócios para depois, sabe? E aí mistura às vezes com um pouco de ansiedade, imagina o que que vira. Só que em Filipenses 4, versículo 6, Paulo diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos com coisa, por coisa alguma. Antes... Entregue tudo a Deus em orações e súplicas. E Ele cuidará de todas as coisas. Sabe quantas vezes nós perdemos as nossas noites de sono? Quantas vezes nós perdemos nosso tempo de descanso? Quantas vezes nós somos roubados por esse sentimento de ansiedade? Quando nós deveríamos estar descansando em Deus? Quando nós deveríamos estar descansando nele, deixando que ele cuidasse de tudo? Sabe, ao invés de você deitar na sua cama e ficar rolando de um lado para o outro, desesperado, ansioso por aquilo que você precisa resolver, antes de deitar, dobre o seu joelho entregue tudo ao Senhor em orações e súplicas, e deixe que Ele cuide de todas as coisas. Ao invés de passar por esse período de trevas, de noite, tentando lutar com algo que não existe, que é o amanhã, ah, mas Luan, você está falando que eu não tenho que, que me preocupar com o amanhã, com o meu futuro. Você tem. Desde que o teu futuro não esteja te roubando do teu presente. Você precisa sim pensar no seu futuro, mas desde que isso não esteja roubando você do lugar que você está hoje. Porque você não sabe se esse futuro vai chegar... Você não sabe se aquilo vai se concretizar? Você não sabe se esses, se esses planos do seu coração, eles, eles estão de acordo com os planos do coração de Deus? Talvez o amanhã nem chegue para nós. Quem sabe Jesus volta essa noite? <risos> Quem sabe tudo muda amanhã? Quem sabe amanhã nós estamos sobre o governo do Messias? Do verdadeiro. <risos> e o terceiro ponto, o terceiro sentimento. A solidão. Se tem um negócio que faz a gente se sentir só, é, é, é a noite, não é? Você já tentou apagar o farol do seu carro em uma rua, tipo na estrada de terra, por uns quatro segundos, não faz mais que isso não, senão você vai entrar em desespero, só uns quatro segundos para você sentir. Cara, você não vê nada, é um breu, você se sente sozinho, você não ouve nada. E esses períodos de trevas, esses períodos de trevas podem pode trazer no nosso coração esse sentimento de solidão, o sentimento que você está sozinho. Sabe, eu imagino que todos esses três sentimentos, eles, eles faziam parte, de repente eles estavam ali à porta do coração de Abraão, fazendo com que ele, se, com que ele sentisse medo, por aquilo que ele precisava fazer no dia seguinte, para que ele se sentisse ansioso, porque, cara, o que, que eu vou ter que fazer amanhã? Como que vai acontecer? O que vai acontecer? E eu tenho certeza que ele se sentiu só e abandonado por Deus, porque cara, imagina, esses sentimentos poderiam ter batido na, na porta do coração de Abraão. Faz sentido ou não faz? E muitas vezes bate na porta do nosso coração e muitas vezes isso tem nos roubado desse lugar de descanso. Entenda, você não está sozinho. Você não está sozinho. Coloca aqui para mim João capítulo 14. João 14 no versículo, pode ser a partir do 15. O título, o tema desse 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 trecho aqui é assim, Jesus promete o Espírito Santo, e olha o que Jesus fala, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, o Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês, não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Então, de uma vez por todas, cara, entenda uma coisa, você não está sozinho, nunca esteve, e nunca vai estar. Nós passamos por, por duas semanas aprendendo bastante sobre a fidelidade de Deus. Você não esqueceu não, né? <risos> tá bem fresco na nossa memória. E nós entendemos, nós aprendemos que Deus ele é fiel à sua palavra, independente de qualquer coisa, independente se as, as estações mudaram, independente se tudo mudou, a palavra dele não mudou. E se ele falou assim, olha, eu estou enviando para vocês o Espírito Santo, o consolador, para que ele esteja para que ele esteja com vocês para sempre. Para que ele habite em vocês, isso é uma verdade. O Espírito Santo de Deus habita em você, o Consolador está com você em todos os momentos de trevas, em todos os momentos de escuridão, em todos os momentos difíceis, de adversidades, de aflições, o Espírito Santo de Deus está com você, você não está sozinho, se você crer, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você não está sozinho, Ele está contigo… <risos> Mas o que eu quero que você entenda com isso? O que eu quero que você entenda com isso? Que a noite, ela não, não foi feita para você lutar. A noite foi feita para você descansar. Está difícil aqui. Sim, meu. A noite foi feita para você para você descansar. Os períodos de noite, de escuridão, eles podem ser difíceis. Só que a Bíblia fala assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. E o resto, deixa que ele faça por você. Sabe, quando eu, quando eu entro em um lugar de confiança em Deus eu posso descansar, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio a furacões, mesmo em meio a períodos de escuridão, eu posso descansar porque eu sei que Ele está cuidando de mim, e Deus Ele quer te trazer para esse lugar, Deus Ele quer te trazer para esse lugar de descanso nele, esse lugar de satisfação nele, sabe, difícil alguma coisa me tirar o sono cara, de verdade, se tem algo que eu aprendi, é descansar em Deus. Se tem algo que eu, que eu posso falar para vocês hoje, com sinceridade, é que eu, eu posso descansar em Deus. A que está aí, ela depois pode perguntar para ela, não, não vai me deixar mentir. Mas nada pode me tirar o sono, cara. Quando eu chego em casa, eu deito, eu durmo mesmo. Eu durmo, eu viro pedra. Ah, mas e, e você não tem problema? Um monte. <risos> você não tem um monte de coisa para resolver? Tem. Mas o período de noite, para mim, é um período de descanso, não é um período de, de luta. Entenda isso. Se você está passando, eu não conheço você, mas não sei o tipo de problema que você está passando. Mas esse período que você está passando não é para que você lute e se desgaste. É para que você descanse. É para é que você durma. A Bíblia diz que o Senhor dá os seus enquanto eles dormem. Ele faz todas as coisas, enquanto você descansa, Ele trabalha por você. E isso não é uma mensagem motivacional, isso é uma verdade quando eu entro num lugar de descanso em Deus, então eu estou declarando que Ele é melhor do que eu. E que Ele faz todas as coisas muito melhor do que eu. Quando eu tiro a, o controle das minhas mãos e entrego para Ele, então eu estou me colocando suscetível a Ele. E aí o coração de Deus se alegra em agir em nosso favor. Faz sentido para você? Então Deus quer te levar para esse lugar. Esse lugar longe do medo longe da ansiedade, longe da solidão. E eu vou falar um negócio para você. Coloca aqui para mim Salmos 4, versículo 8. Eu eu acho. Eu tenho certeza que Abraão não teve uma noite atribulada. Abraão conhecia princípios Abraão era amigo de Deus. Abraão, entendi isso aqui. ó. Coloca aí. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Talvez você nunca tenha ouvido uma palavra, uma mensagem falando para você dormir, né? Mas, cara... Nós, temos vive, nós estamos vivendo uma, uma era onde nós nunca encontramos pessoas tão desgastadas pela vida igual existe hoje. Pessoas tão acumuladas de ansiedade, de depressão, de problemas. Pessoas que estão morrendo... Porque não estão sabendo lidar com os períodos de trevas em suas vidas. Mas o sol vai nascer para você, amém? Sabe, eu tenho certeza que Abraão ele passou por esse... Sabe aquela música, eu vou passando pela prova dando glória a Deus? <risos> eu tenho certeza que Abraão passou dando glória a Deus. Eu tenho certeza que Abraão deitou e descansou ele era amigo de Deus, e quando Deus chegou para ele e falou assim, olha, vai lá, faz isso aí, ele, ele confiava na fidelidade de Deus, ele sabia que Deus era fiel, ele sabia que Deus havia prometido uma descendência, a descendência do Messias através da vida dele, ele sabia, Deus tinha falado para ele, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou, vou fazer você pai de multidões, então como que Deus vai matar meu filho? eu vou descansar, porque. E sabe como que eu sei disso? Quando, 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 quando eles chegaram no monte, eles estavam subindo no monte, Isaac olhou para o seu pai e falou assim, pai, eu estou vendo aqui todas as ferramentas aqui para o holocausto, para o sacrifício, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo aqui, mas eu não estou vendo o cordeiro. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Depois você pode ler aí o, o restante do capítulo 22, a resposta de Abraão foi o seguinte, Deus proverá para si o cordeiro. Se preocupa com o cordeiro, não. Mano. <risos> Sabe, Abraão não estava preocupado com o cordeiro, cara. Ele tinha deitado e descansado. Ele tinha repousado em segurança. Eu não sei qual é o período de trevas que você tem vivido. Não sei o que você tem passado. Não sei qual é o tempo de dificuldade, de adversidade que você tem vivido. Não sei qual área da sua vida tem, tem sufocado você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Toda noite tem um fim. Não há nada que resista ao nascer do sol da justiça. Não existe noite alguma que pode travar o nascer do sol da justiça. Não existe escuridão que pode bloquear a luz de um sol, do sol da justiça. Não existe. E quando o sol nasce, o que que acontece? Tudo fica mais lindo. Tudo fica mais claro. A esperança renasce. Amém. Vocês estão bem? Estou vendo algumas pessoas me olhando assim, com cara de choro. Deixa Deus trabalhar no seu coração, que ele deixa. Abre para mim Marcos, no capítulo 16. Eu prometo que eu estou terminando. Não vai nem 40 minutos ainda mas vamos lá Marcos capítulo 16 coloca aqui pra mim no telão eu quero acompanhar aqui quando terminou o sábado Maria Madalena Salomé e Maria mãe de Tiago Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, bem cedo, ao 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 nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Segura aí. Cara, talvez aqui seja o período mais doido da vida dessas pessoas aqui. Dessas mulheres. E dos discípulos. Imagina um povo que seguia Jesus e de repente o seu Salvador estava morto. Imagina a noite, a noite que que, que eles passaram. A noite deles duraram três dias, tá? De repente eles olham o Salvador crucificado, Jesus morto. E toda aquela promessa de restituir o reino a Israel, toda aquela promessa de que, aquela, aquela ideia que eles tinham de que as coisas aconteceriam de uma forma diferente, os planos deles estavam frustrados. Mas o interessante é que, após a morte de Jesus, ao terceiro dia, elas foram bem cedo, ao nascer do sol, visitar o túmulo de Jesus elas foram visitar o lugar onde Jesus estava, e coloca aí o versículo 3, e perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Olha, olha isso aqui, olha a ansiedade trabalhando aqui, olha a ansiedade trabalhando, nossa quando eu chegar lá, a pedra é pesada, quem que vai remover a pedra do sepulcro para eu poder ungir o corpo de Jesus? Sabe, muitas vezes a gente está tão preocupado com como as coisas vão acontecer. Só que, meu, o sol já nasceu. <risos> o sol já nasceu, já está tudo claro. E nós ainda estamos vivendo nesse momento de ansiedade. E falando, cara, como, é como é que eu vou rolar aquela pedra? É muito pesada, eu não consigo fazer isso sozinho. E no versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida e entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas, não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, <risos> cara, quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido rolada, O sepulcro escuro já tinha sido iluminado pelo sol. <risos> o sol já havia nascido. Sabe, Jesus quer iluminar as áreas mortas da sua vida, cara. As áreas mortas da sua vida, lugares de morte. Lugares onde reinou a noite, onde reinou as trevas. Sabe, Jesus ele quer, ele quer rolar a pedra que está na, 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 na entrada do seu casamento. E Ele quer iluminar o seu casamento. Ele quer iluminar a sua casa, os seus filhos, o seu relacionamento com a sua família. Ele quer te trazer para esse lugar de luz, de claridade. O nascer do sol, ele traz isso, ele traz essa esperança. Ele traz vida. O nascer do sol, ele espanta qualquer vestígio de escuridão. Até se tiver um eclipse O sol continua brilhando Mesmo que você não esteja vendo Vira para a pessoa que está ao seu lado E fala assim, o sol continua brilhando Então quando nós entramos Em um lugar de descanso em Deus Até as pedras Que precisam ser removidas Elas já estão como que vai ser removido? não sei. Só vai lá. <risos> Só vai lá que é ele que está fazendo, cara. Não sei. Só para de, de perder noite de sono por causa de ansiedade. O sol já vai nascer. E você precisa entender uma realidade. Não tem como evitar a noite. Eu acabei de falar que não tem como evitar o nascer do sol, né? Mas também não tem como evitar a noite. Não adianta eu tentar vender um, um mar de rosas para você. Falar que a tua vida vai ser sempre vitória. Que você não, tem, não vai ter mais prova, não vai ter mais adversidade. É mentira. Se alguém estiver tentando te vender isso, então é mentira. Não cai nessa não. Existe noite, existe períodos de adversidades para todos nós. Enquanto nós estivermos aqui, sempre vai existir. Porém, da mesma forma que os períodos de, de treva e de noite, nós não podemos evitar o amanhecer também é inevitável. Entenda uma coisa. Não existe escuridão. Só falta de luz. A escuridão não existe. Só faltou luz ali. Não é verdade? Então os períodos de trevas da sua vida, os períodos difíceis que você passa. Os períodos de aflições, de adversidades. É os períodos onde você, onde você deve descansar. E esperar que a luz de Deus brilhe sobre você. Esperar que a luz de Deus clareie as áreas da sua vida que ainda estão escuras. Sabe o que diz lá em... Coloca para mim aqui. João 16. João 16, versículo 33. João 16, versículo 33, diz assim, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Cara, eu não sei você, mas quando eu olho para Jesus dizendo isso, quando eu olho para Jesus falando assim, olha, se animem, não fiquem desanimados. Não fiquem para baixo. Porque eu venci o mundo, quando eu vejo Jesus falando assim, eu venci o mundo. Eu não sei, você pode interpretar da forma que você quiser. Mas quando eu olho para Jesus falando, eu venci o mundo. Eu já logo entendo que o mundo já está vencido de uma vez por todas. Eu não preciso lutar contra o mundo. O mundo a única coisa que ele pode fazer por mim é me afligir. Jesus falou que eu teria aflições no mundo, não que eu seria vencido por ele. Porque o mundo já foi vencido por Cristo. O mundo não tem capacidade, não tem força para vencer você. Ele já está vencido. O máximo que Ele pode fazer é te afligir. As aflições virão. É fato, cara. Os períodos de trevas virão. Foi Jesus que falou, Ele é fiel à sua palavra, não é? A gente não aprendeu isso. Então, se Ele é fiel para coisas boas, Ele é fiel também para as, para, para as outras coisas que Ele falou. Então sim, nós viveremos adversidades. Nós viveremos períodos de escuridão Períodos de noite Mas Ele nunca nos deixaria só Foi isso que Ele prometeu Nós não vamos passar por esses períodos sozinhos O Espírito Santo Consolador já está em você E Ele está te fortalecendo Ele está te ajudando Ele está te impulsionando a passar por todos esses períodos Você crê nisso? Você crê? Você crê de verdade? Então por que você tem perdido noite de sono? Porque em períodos que você deveria estar descansando, você ainda está tentando lutar contra o seu amanhã? Deus quer te trazer para esse lugar, querido. Existe um lugar de descanso, um lugar de abrigo nos braços do Pai. Existe um lugar... Onde aqueles que confiam no Senhor, eles não podem ser abalados. Eles são como montes de si. E quanto mais perto de Deus você estiver, mais você, você consegue compreender esses lugares. Mais você consegue estar escondido nesse esconderijo. Ah, mas Luan, você não sabe o que eu tenho passado. Você não, não, não conhece a minha vida, você não sabe o quão difícil está sendo passar por esse, por esse período. Eu não sei mesmo, cara. Eu não sei. Eu não sei se você tem, de repente, pensado em, em suicídio. Eu não sei se você tem pensado, de repente, em, em deixar, em deixar, deixar tudo para trás, abandonar tudo. Eu não sei se você tem pensado talvez em um suicídio espiritual, de de repente abandonar o seu ministério, abandonar o chamado de Deus para a sua vida, eu não sei. A única coisa que eu sei, é que esse período vai passar. A única coisa que eu sei, e eu posso te dar certeza disso, é que um dia, chegará um dia que nós não viveremos mais aflições. Chegará um dia em que nós não seremos mais afligidos pelo mundo. Chegará um dia em que nós não, não viveremos mais o medo. <risos> Quer ver um negócio? Coloca aqui para mim Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 23. Apocalipse 21, versículo 23. Olha isso. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela. Pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia, versículo 24, as nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória, 25, e suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá a noite, um dia o nascer do sol será definitivo, <risos> um dia o sol da justiça nascerá e será definitivo, e não haverá noite, não haverá medo, não haverá aflição, não haverá períodos de trevas, não haverá ansiedade, não haverá solidão, será só a glória, um dia nós viveremos isso, e se eu posso te dar a certeza, Deus é fiel, a sua palavra não é? Então, cara, ao invés de desistir, ao invés de, 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 de se lançar ao pecado, de, 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 de esquecer a, a tua santidade, ao invés, ao invés de sair desse lugar de relacionamento com Deus, ao invés de jogar a toalha, aguente um pouco mais. Pois toda noite ela tem um fim. E o Senhor, Ele quer clarear a sua vida. E um dia nós viveremos isso. Um lugar longe, um período longe de pecado. Longe de trevas, longe de aflições, um lugar onde as portas jamais se fecharão, onde não faltará acesso e não haverá noite. Você crê nisso? Dessa vez eu não vou fazer pegadinha. Você crê nisso? Novamente eu volto a dizer, eu não sei qual o período da sua vida, o que você está passando. Eu não sei o que você tem vivido. Mas o sol da justiça, hoje ele brilhará sobre a tua casa. Eu tenho certeza, eu profetizo isso nessa noite. Eu profetizo isso nessa noite, que o sol da justiça, ele começa a brilhar na tua vida. Que esses períodos de noite, de escuridão, já estão se findando. Apenas aguente, apenas descanse no Senhor. O Senhor Ele quer, Ele quer, Ele quer ministrar a tua vida enquanto você descansa. Então descanse nele, durma. Deixa Ele devolver os sonhos para você. Enquanto você está preocupado com, com, com as adversidades, enquanto você está lutando uma luta que você não deveria lutar, você, você para de sonhar. Deixa Deus devolver os sonhos para você. <risos> Venha para esse lugar de descanso em Deus. Se coloque de pé. As trevas não derrotaram a luz. <risos> Nem nunca derrotaram. Deus é bom. Deus é um bom pai. Sabe, eu sinto de fazer um apelo aqui hoje. Se você quer encontrar esse lugar de descanso em Deus, eu gostaria de chamar você aqui para frente. Se você quer encontrar esse lugar de descanso em Deus... de repente a sua vida está boa, de repente você está passando por um período não tão ruim quanto o de Abraão, mas mas existe um lugar de descanso para você, então vem aqui para frente, vem aqui, aqui para frente, você que quer encontrar esse lugar de descanso em Deus, dê esse passo de fé diante dEle, o Senhor está chamando você o Senhor está estendendo as suas mãos os seus braços e falando vem filho venha descansar em mim venha depositar toda a sua ansiedade venha depositar o seu coração todas as suas preocupações diante de mim se coloque diante do altar do Senhor e se ofereça como sacrifício a Ele Feche os seus olhos, você que ficou no seu lugar, feche os seus olhos Feche os seus olhos agora e comece a encontrar esse lugar Comece a olhar para dentro do seu coração Comece a olhar para dentro de você agora e comece a encontrar esse lugar de descanso Sabe, comece a ver aonde onde você tem sido roubado desse lugar. Coisas que tem, de repente, ansiedades que tem te roubado desse lugar. E comece a acalmar o seu coração. E comece a depositar tudo isso diante de Jesus. O Senhor disse para que nós não andássemos de... De forma ansiosa, para que nós não fôssemos ansiosos por coisa alguma. Mas que nós depositássemos tudo diante dEle em orações e súplicas. Então comece a depositar diante de Deus as suas preocupações, os seus anseios. E comece a ver o clarear de, de Deus. Comece a ver os raios do sol iluminando essas áreas. Vamos lá, com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados, porém com seu coração aberto. Comece a falar com Jesus. Comece a falar com o Senhor. Comece a dizer para ele, comece a dizer, Jesus, eu quero encontrar esse lugar. Comece, comece a falar com ele. Diga, Jesus, me leve até esse lugar.
0: Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar Tu és meu amigo Se o mar me subtergir a Tua mão Cante essa verdade Me traz a dor. me faz andar sobre as águas
4: Tu és
0: game.
3: O Senhor quer começar a devolver alegria Os momentos de adversidade serão momentos de cânticos Momentos de alegria, momentos de canções <risos> Sabe, quando você olhar para as adversidades, para os seus problemas Você vai encontrar motivos para adorar Motivos para cantar Motivos para celebrar ao Senhor Então levante as suas mãos para os céus e cante louvores a Ele Cante louvores a Ele Cante, aleluia, aleluia. Salmos 92, versículo 1, diz assim, Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores em Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Começa a anunciar a fidelidade do Senhor através das Suas canções. Ele está com você. Começa a celebrar a Jesus. Cante a sua voz, cante, aleluia, aleluia Cante bem forte, cante
5: As pessoas responderam a esse apelo Só que eu sei E não é nem pelo espírito Eu sei que Centenas de pessoas que estão aqui Passam noites em claro Ou acordam no meio da noite Porque estão ansiosos pelo dia de amanhã Centenas de pessoas aqui não conseguem administrar a carga daquilo que tem que executar durante o dia e andam ansiosos porque não conseguem concluir aquilo que achavam que tinha que concluir. Centenas de pessoas aqui colocam nas suas agendas mais do que conseguem fazer e vivem uma vida fora da velocidade que Deus estabeleceu para você. Andando passos que Jesus não queria que você desse, em velocidades que você não queria que você andasse, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se acelera tanto, querido. Que a gente já não consegue ter decisões pensadas. e Tudo que a gente faz é um mero reflexo da velocidade que temos andado. E isso é falta de confiança naquele que é dono de todas as coisas. Que é dono, inclusive, da tua vida. Que conhece o teu amanhã e que sabe de tudo. Então, eu queria que você orasse um pouco mais, mas que você tivesse realmente... A humildade de dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a confiar em Ti. Eu preciso que o Senhor me ajude a confiar em Ti. Espírito Santo, eu preciso achar um lugar de descanso. Eu preciso achar um lugar onde eu posso descansar naquele que me amou e me chamou. Então você que precisa disso, só levante suas mãos para o alto num sinal de redição. E comece a falar com o Espírito Santo, Ele está neste lugar. Comece a falar com Ele, Senhor, equilibra tudo em mim. A minha velocidade equilibra em mim, Senhor. Os meus afazeres, tira todo esse, esse frenesi, Senhor, de, 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 de fazer e executar quando nós precisamos ser homens e mulheres de uma única coisa, querer a Tua presença e saber que dela fui todas as outras. Cante Aleluia e vá se rendendo. O inimigo inundar a sua mente com dúvidas, questionamentos, medo, solidão, declare a palavra de Deus e enche o teu coração com ela, porque tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama e se há alguma virtude, algum louvor, é nisso que você deve pensar, então quando o inimigo encher a tua mente, com coisas que te tiram do lugar Que você já tem em Deus Um lugar de filiação Um lugar de amado, de encontrado De redimido, de resgatado De justificado Você vai dizer, eu sei em quem tenho crido <risos> E eu estou certo que Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais Além daquilo que eu penso Ou peço E continue crendo Porque Ele fará Continue crendo porque Ele está com você, em nome de Jesus. Aleluia. Deu uma salva bem forte para Jesus, a salva de palmas, bem forte para Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda adoração. Aleluia. Vai tomando teu lugar, vai se assentando. Louvado seja o nome do Senhor, eu gostaria que todos que estão presentes, na cadeira que está à sua frente, tem um bolsinho na cadeira, assim, ó. E nesse bolsinho tem algumas fichas, tem também ali alguns envelopes. Mas eu gostaria que você pegasse uma fichinha dessa. E que você pegasse uma fichinha dessa e preenchesse para nós, por favor. Em especial, você que está aqui pela sua primeira, segunda ou terceira vez. Se você está pela primeira vez, preencha essa fichinha para nós de forma completa, por favor. Deixe o seu nome, coloque aí o seu número de WhatsApp. Nós queremos mandar uma mensagem para você. Nós queremos deixar o nosso contato depois registrado aí, caso você precise de algo. Se é a sua segunda ou terceira vez, não precisa preencher a ficha toda, mas coloque pelo menos o seu nome completo. Marque lá embaixo que é a sua segunda vez, que é a sua terceira vez. Dá uma olhadinha no verso da ficha, todos, todos, né? Coloca aí o seu pedido de oração, você pode deixar também um recadinho para nós se você quiser. E eu vou dar dois minutinhos para que você preencha a sua ficha. Tem aí a fichinha, tem a caneta, não deixe de preencher. Se você não é visitante, mas precisa de um pedido de oração, coloque aí na ficha, nós estaremos orando por você, tá bom? Eu vou te dar dois minutinhos para que você preencha a sua ficha. pode continuar preenchendo tranquilamente, os demais eu gostaria que você prestasse atenção aqui em mim. Eu quero ler um texto com você, para a gente falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas, e eu quero ler Gênesis 14, 17, como o Luan embasou a palavra dele em Abraão, quero falar um pouquinho a respeito de Abraão. Gênesis 14, 17 vai dizer o seguinte, Voltando Abraão da vitória, sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro, ao seu encontro no vale de Javé, Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer... Eu enriqueci Abraão Deixa eu falar algo muito especial sobre isso aqui uh, Essa é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra dízimo E, e eu quero falar rapidamente um pouquinho sobre o que estava acontecendo aí eu, eu vou tentar não ser longo, mas eu quero deixar isso claro uh, Abraão foi um homem escolhido por Deus Para ser patriarca de um povo E ser... Antecessor de Jesus Jesus é da descendência de Abraão Do povo de Israel E havia uma promessa sobre a vida de Abraão E sobre a vida de Abraão Havia uma promessa e uma ordem Deus falou para ele, sai da tua terra Que ele morava em Ur, na terra dos caldeus E do meio da tua parentela E vai para a terra que eu te mostrarei Então ele sai de Ur, mas ele não sai Ele sai da terra, mas ele não sai da parentela Ele leva junto Terá seu pai E ele leva junto Ló seu sobrinho e ele peregrina por um período e ele para numa terra chamada Arã, e lá ele se estabelece por um período, então o pai dele morre, terá, então quando o pai dele morre, Deus fala novamente com ele, ele se, se desloca e vai para a terra de Canaã, junto com Ló, seu sobrinho, e a bênção de Deus estava sobre, sobre a, a vida de Abraão, a bênção de Deus estava sobre ele, e a Bíblia diz que o rebanho de Abraão, começou a multiplicar, e porque Ló estava com ele, a bênção de Deus também recaía sobre a vida de Ló, e Ló também começou a prosperar, e aconteceu que a terra já não podia suportar o rebanho dos dois, então os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar por causa de disputar a grama ali, a, a pastagem, então Abraão um dia chegou em Ló e falou assim, olha não é legal que a gente fique ah, brigando por causa de, de espaço, Ergue os olhos e procura aí, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para o norte eu vou para o sul, se você for para a leste eu vou para o oeste Eu não me importo o que você escolha, o lado que você escolher eu vou para o outro lado, sabe o que eu quero, sabe o que você, primeiro princípio que você tem que entender Quando a bênção de Deus está sobre a sua vida, não importa o ambiente que você está inserido, a bênção de Deus está sobre a sua vida Ló escolheu a campina, as campinas do Jordão num um lugar bem irrigado Que tinha muita pastagem para as ovelhas E ele foi para lá Na região de Sodoma e Gomorra Sabe o que sobrou para Abraão? A região montanhosa e seca E foi para lá que ele foi Sabe o que aconteceu alguns anos mais tarde? Ló perdeu tudo o que tinha Enquanto Abraão se tornou cada vez mais rico Mais abençoado e mais próspero E aconteceu que teve uma guerra contra Sodoma E Ló acabou indo morar em Sodoma E Ló foi preso foi capturado como prisioneiro. Então avisaram a Abraão. Abraão pega alguns homens, 318 homens, e vai para a guerra contra esse rei aí, que é Dor Laomer. E ele vence esse rei. Deixa eu te explicar uma coisa. Abraão não era guerreiro. Abraão não tinha treinamento militar. E todo mundo que morava na casa dele era serviçal. Era pastor de ovelha. Era o cara que cuidava dos animais. Era o cara que fazia agricultura. Era todo funcionário... E eles cataram espada e foram para a guerra, e venceram, e pegaram Ló de volta. E é interessante que quando Abraão vem, com todas as pessoas, e com todos os despojos, ele encontra Melquisedeque, eu acho que você nunca, às vezes, você pode nunca ter ouvido esse nome. Só que a Bíblia diz que Melquisedeque, lá no livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer que Melquisedeque é a representação de Jesus Cristo. E o autor de Hebreus, ele vai fazendo um paralelo, Hebreus é Novo Testamento, então o autor de Hebreus está apontando Melquisedeque como uma tipificação, uma representação de Jesus Cristo, e ele fala assim ó, Melquisedeque era como Jesus, não tem genealogia, nem começo de dias, nem fim de dias, ele, o nome dele significa significante de tudo, rei de justiça e rei de paz, é o que Jesus é, e ele vem fazendo um paralelo e mostrando que Melquisedec é uma representação de Cristo, então deixa eu te explicar uma coisa, Abraão se encontra com uma pessoa que representa Cristo. E Melquisedeque serve para Abraão, sabe o quê? Pão e vinho. Pão e vinho, nesse tempo, não tinha nenhum símbolo da, como nós temos hoje. O que, é que significa pão e vinho hoje? A nova aliança. O que Jesus fez por nós. Nesse tempo não significava nada. Mas Melquisedeque já sabia o que significava. No meu entendimento, espiritualmente, Jesus se encontra com Abraão. Serve para ele pão e vinho, símbolo da nova aliança. E sabe o que que... Abraão faz, dizima na vida de Melquisedeque, de tudo o que ele tinha recebido. Jesus tomou os dízimos da mão de Abraão, sabe por quê? Porque o patriarca dele teria que entender que ele é maior, que Cristo é maior do que ele mesmo. Consegue entender? É isso que o autor de Hebreus vai dizer. Agora por que, que eu estou te falando tudo isso? Que muitas vezes nós não entendemos que dízimo é um princípio... Que cabe dentro da estrutura do Novo Testamento... Porque não é um mandamento, ou uma ordenança, ou uma lei... Nesse tempo não tinha lei, não tinha mandamento... Moisés veio 500 anos mais tarde... Cara, entenda, dízimo é um ambiente de fidelidade... Quando eu encontro o um entendimento do novo pacto, da nova aliança... Eu preciso responder para isso com um ato de fidelidade... Que são os meus dízimos e as minhas ofertas... Agora sabe o que é interessante? Todas as vezes que você fizer um propósito de ser dizimista, ser ofertante, a partir do momento que Abraão f... entregou o seu dízimo em seguida, vem a proposta do rei de Sodoma. Sabe qual que é a proposta do rei de Sodoma? O que, que significa o rei de Sodoma pastor? A simbologia de tudo que é corrompido e de toda a estrutura que governa esse mundo, esse é o símbolo que Sodoma tem. Sodoma foi destruído com fogo e enxofre Três capítulos mais tarde na Bíblia, no capítulo 18 Foi destruído com fogo e enxofre Porque ele era a representação de todo o mal que existe na terra O rei de Sodoma faz uma proposta A partir do momento que Abraão se coloca dentro de uma aliança E propõe-se a andar fiel com Deus Entregando seus dízimos, O próximo, a próximo versículo, a próxima frase Vem do rei de Sodoma Vem do príncipe desse século Vem daquele que quer distorcer tudo que está na tua vida A proposta é me dê as pessoas e fique com os bens. Sabe qual que é a proposta do inimigo para você? Deixa eu te enriquecer, só se entrega para mim. Faz o que eu estou te pedindo e deixa que eu faça do meu jeito. Você não precisa fazer esse negócio de dízimo. Você não precisa estar inserido numa aliança. Você não precisa de nada disso. Eu prefiro as pessoas, o inimigo diz. Os bens eu posso te dar. Foi a proposta que ele fez para Jesus no deserto quando ele tentou. Jesus lembra? Eu te levo, te dou todas as riquezas do mundo, só se se e me adora, se entrega para mim. Então a proposta, quando você se propor a ser um dizimista, a primeira proposta que vai vir é para você se corromper diante do sistema desse mundo para tentar ter algum lucro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Primeira, as, pro, as propostas que vão vir do rei de Sodoma é só nega. A proposta que vai vir do rei de Sodoma é rouba, é passa para trás, é dá um jeitinho, é faz errado. E a proposta de Deus para você é continua com o Melquisedeque comendo pão e vinho e sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, porque é impossível fazer isso e a benção de Deus não está sobre a tua vida. É impossível. Abraão podia ir para qualquer lado, querido, a benção ia está sobre ele. Consegue entender? Não ia ter como. E foi o que aconteceu. Então, entenda que isso é um princípio divino E que você precisa entender Que dízimo não é uma questão de dar era é uma questão de ser fiel Não é uma questão de, de obedecer uma. Ai pastor, eu vou dizimar Porque senão o devorador Queridão, deixa eu te falar Jesus venceu os demônios tudo na cruz A única coisa que pode abrir besta para o demônio é pecado E quando você dizima, qual que é o problema? Você está roubando Deus? Não Isso é base do Velho Testamento você está sendo infiel, é só esse o problema, você está deixando de honrar com a sua adoração através do seu dinheiro, aquele que te salvou, te resgatou e que te serve pão e vinho, todos os dias, todos os dias a aliança dele se renova com você, todo dia ele vem ali para que você participe de, de, de uma mesa para com ele, ele está à porta e bate, quem abrir ele entra para quê? Para comer junto, tem pão e vinho dele sempre disponível para você. Então tem um monte de bênção espiritual ligada à nossa, à nossa fidelidade na vida financeira. Então pare de relutar com você mesmo, é o rei de Sodoma te fazendo propostas. Entendeu? Eu não tenho dúvida disso, eu dizimo há 30 anos. Em 1993 eu dei meu primeiro dízimo faz 30 anos. Faz 30 anos que eu dizimo. E eu sou prova viva de que Deus faz tudo e muito mais além daquilo que a gente pensa ou pede. Uma dessas provas é eu estar aqui como pastor dessa igreja. Então, seja fiel a Jesus, vai valer a pena. Você não dá para homens, você adora a Deus com isso. Isso é a realidade do dízimo dentro da nova aliança. Amém? Amém? Então, coloque-se de pé, separe teu dízimo, separe sua oferta... Faça um propósito de ser fiel ao Senhor nos seus dízimos. Esteja ciente que o rei de Sodoma vai te tentar amanhã, vai te fazer uma proposta indecente. A tua resposta para ele vai ser, eu não quero nenhum fio de uma sandália que venha de você. Sabe por quê? Porque jamais vai poder se dizer, eu enriqueci Abraão. O rei de Sodoma não vai poder, o rei desse século, o príncipe deste mundo nunca vai poder dizer que foi ele que fez nada na tua vida. Porque sempre veio do rei do universo. Do Senhor dos senhores, entendeu? E pronto, acabou, é assim que Deus faz Amém? Louvado seja o nome do Senhor, separa seu dízimo, separa sua oferta Separa algo que você vai semear nessa noite No mesmo lugar que você achou a sua fichinha Tem um envelope, coloca aí A sua a sua oferta, o seu dízimo, e se você quer usar os meios eletrônicos, está aqui, nossa chave PIX, transferência, link no site, como você pode estar indo lá no fundo e passando o seu cartão, se você prefere fazer no cartão, ali perto da escada, tem a maquininha para você passar, levante suas mãos, levante suas mãos não, feche seus olhos, vamos adorar o Senhor, orar o Senhor e agradecer Ele pelo momento dos dízimos e ofertas, amém? Jesus te agradecemos por nós podermos dizimar e ofertar, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo pão e vinho que nunca nos falta, obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro, não foi Abraão que foi até Melquisedeque, foi Melquisedeque que foi até Abraão. Obrigado porque o Senhor sempre vem ao nosso encontro Nós queremos andar fiéis Nós queremos andar, Senhor, de forma verdadeira Nós não queremos negociar com o rei de Sodoma Nós queremos, antes de tudo, ser fiéis ao Senhor Em nome de Jesus Amém, amém Sai do teu lugar, traga teu dízimo, tua oferta E a fichinha que você preencheu Coloque aqui para nós também, por favor
6: Oi gente, eu sou o Vitor e hoje eu que vou dar o recado para vocês. Nessa segunda não teremos tarde com elas. Mas não perca, semana que vem retornaremos normalmente. Terça nós temos gari às 20 horas. Os garis são os pequenos grupos do Cumprir. É lá que você vai encontrar uma família de fé e pessoas disponíveis para te abraçar e acolher. Por isso, entre no site ou aplicativo e procure o endereço mais próximo da sua casa. Sábado tem Lift Up Praise oh. Nesse sábado, às sete e meia, os jovens vão se reunir para um tempo de busca Por isso, se você tem fome e seja de Deus, não deixe de estar conosco O Kite Day é nesse sábado Vai ser um dia muito legal para curtir com a família e soltar pipa Nós vamos nos encontrar no Termas de Birá às 13 horas A entrada é gratuita, por isso chame a sua família, prepare a sua pipa e vem curtir com a gente Não perca os nossos cultos nossos cultos acontecem em dois horários, às 9h30 e às 18h30. Você também pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube. Quer se batizar? No próximo domingo, às 9h30, nós teremos mais um culto de batismo. Por isso, se você deseja se batizar, faça sua inscrição no site ou pelo nosso aplicativo. Dedique-se ao seu relacionamento. Sexta-feira, dia 1 de setembro, às 20h, nós preparamos um culto para casais. Os convidados Tércio e Silmara trarão uma mensagem especial para você e seu parceiro, por isso não deixe de participar. A nossa viagem para a Terra Santa vem aí! Do dia 24 de outubro a 2 de novembro acontecerá a caravana Cumprir para Israel. Lá nós visitaremos lugares como Jetsamani, Tanque de Siloé e Monte Sião, além de muitos outros, por isso entre em contato com a agência para poder participar. Contribua com o nosso mercado solidário. Traga suas doações em horário comercial ou durante o período de culto. Você também pode ofertar pelo Pix através dos QR Codes espalhados pela igreja. Venha ser um voluntário! Se inscreva para ser um dos nossos voluntários, entre no aplicativo e preencha o formulário. Antes de ir embora, passe na nossa livraria. Lá você vai encontrar vários títulos e produtos que edificarão sua vida. A minha dica de hoje é Segredos do Lugar Secreto. Esse livro vai te ensinar um passo a passo de como mergulhar num relacionamento com Deus. Super te Glorifique a Deus com o seu testemunho. Entre em contato com a Secretaria da Igreja para gravar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Nos siga nas nossas redes sociais. Lá você encontrará todas as informações do cumprir. Siga também os nossos pastores. Eles geram conteúdos incríveis pensando em você. Foi muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus e até mais.
7: O Mercado Solidário nasceu junto com a Associação Cumprir Social, para contribuir com o crescimento integral das comunidades que nos cercam. Nosso objetivo é alcançar famílias que estão em vulnerabilidade social, devolvendo a dignidade às pessoas. É muito mais do que assistencialismo, é o primeiro passo para a transformação que pretendemos. Temos uma estrutura toda preparada para receber doações de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. No momento, estamos atendendo 30 famílias, porém temos capacidade para atender até 120 famílias. Estamos empenhados em expandir nossos serviços e alcançar essa meta. Para isso, contamos com a sua colaboração. Você pode ajudar de duas formas. Doando produtos diretamente em nosso ponto de coleta ou doando valores para a aquisição dos mesmos. Estamos apenas começando a escrever a história da associação Cumprir Social e muitos projetos estão ganhando forma. Seria uma grande honra para nós, contar com sua ajuda. Obrigado pelo cuidado em nos ajudar a reconstruir a esperança e a dignidade de muitas famílias. Deus te abençoe.